0: Ya estás en Arranque Rápido, un podcast pensado en ti, estás en tu primer año de emprendimiento, donde a través de entrevistas con empresarios y emprendedores de diferentes sectores te comparten desde su experiencia las cinco cosas que debes considerar en los primeros meses de tu proyecto.
1: ¡Comenzamos!
0: Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo podcast. El día de hoy tengo una gran invitada, una gran asesora consultora yo la conozco pues en este networking al cual pertenezco, que se llama NIP. Ya obviamente a muchos me han escuchado y los he presumido muchísimo. Ella es Vanessa, Vanessa Vera, psicóloga de profesión apasionada del talento. Actualmente directora de Hunter México, una consultoría enfocada en el reclutamiento, head hunting y desarrollo de recurso humano y talento. ¿Cómo estás? Muy buenos días y bienvenida. Amiga, ¿cómo te va? Hola,
1: muy bien Giovanni, muchísimas gracias. No hombre, gracias a ti por
0: estar aquí con nosotros en este eh, episodio. Y pues bueno, como lo platicábamos eh, antes de arrancar esta grabación, aquí la idea es poder platicar, charlar, y que tú nos puedas comentar en tu experiencia, pues en estos años de, eh, de que llevas de tu empresa, y pues obviamente en el apoyo y consultoría que has dado a múltiples empresarios a nivel república, ¿Cuáles son esas cinco cosas que tú consideras que un emprendedor en su primer año de arranque debe de considerar, cuidar y pues no descuidar para que tenga un mejor arranque?
1: Bueno, estas cinco cosas que a mí me hubiera encantado saber cuando empecé a emprender, ya llevo ocho años en este tema del emprendimiento.
0: Excelente, eh, excelente.
1: Entonces, una de las cosas que me hubiera encantado saber es todos estos temas contables y fiscales ¿Qué hay que tener en una empresa? ¿Qué debes de cuidar? ¿Cómo debes de, de calcular los costos de tus servicios, los costos de tus proyectos, dependiendo a lo que te dediques o de tus productos? Porque creo que de pronto uno se emociona y dices, híjole, con de vender bajas el precio y ni cuenta te das que estás perdiendo. Al rato pues dices, híjole, ¿por qué no me alcanzó? entonces esa es una de las cosas que yo creo que es básico, finanzas y contabilidad, desde estos regímenes, desde qué tienes que cuidar y más ahora que cada rato cambian las reformas,
0: pues es impresionante los cambios
1: que han habido últimamente sí, y si tienes empleados o vas a tener empleados todos estos riesgos, digo yo me dedico a los recursos humanos y al talento pero hay cosas bien básicas, ese creo que sería el segundo punto que, que yo, eh, que a mí me hubiera, aunque soy de recursos humanos, es muy diferente cuando estás en una empresa como empleado a cuando eres un emprendedor. Entonces, ¿qué cosas básicas deberías de estar cuidando con los empleados para que no ¿Qué? te cueste caro, para que no te demanden? Esos son, la, eh, creo que esa es la, la segunda parte que, que a mí me hubiera gustado como tener muy, muy claro cuando... Con sí, sí, el sí.
0: Excelente, excelente ok, sí, me hace clic, tienes toda la razón.
1: La tercera cosa que me, me, me hubiese encantado saber o que me ayudaran es este tema de vender. O sea, es, digo, súper básico. A mí se me da la habilidad de vender porque soy muy empática y no me había dado cuenta que se me daba, pero yo decía, es que no me gusta vender. No, no me gusta. Y entonces uno se niega y va por la vida ahí tratando de, de hacer sus pininos Y si uno se evaluara, si uno viera qué tan hábil es, pues la vida sería más fácil, la verdad. Y que tuvieras esta, este ABC de cómo prospectas, cómo cierras. Este... Yo creo que hay una cosa ahí básica de, de este tema del proceso de ventas que o deberíamos Definitivo. estudiar o nos sí. deberían enseñar.
0: Yo creo que vender es canasta básica, ¿no? Eh, esta, nos vendemos a la, a la pareja, con los papás, este, con los amigos, para todo es ventas, definitivamente.
1: Sí, otra cosa, eh, el punto número cuatro eh, es justamente sí. este tema de administración, de, de cómo metes eh, todos los gastos que te van saliendo y cómo separas, estas cosas de cuáles son tus cosas personales, cuáles son las cosas del negocio, cuál realmente le impacta tu costo y cómo provisionar eh, aquellas cosas que, que llegas a diciembre y si tienes empleados dices, ching, tengo que pagar aguinaldos. O aquellas cosas que dices, híjole, se me rompió la compu porque se me cayó y ya no tienes con qué trabajar. O si haces productos que no preveas alguna crisis, o sea esta cosa de cómo planear financieramente las cosas que te pueden ir pasando y que tengas claro que, que aunque sea pequeño deberías de tener un colchoncito para, claro, claro. para cuando el cliente no te paga, ¿no?
0: Las crisis, ¿no? Luego suceden entre las entradas y salidas, ¿no? Este, que no contemplamos muchas veces.
1: Sí eso es, eso es como algo que lo que de pronto yo me, me he topado me he topado mucho y la otra la otra cuestión este, que yo creo ver bueno, a mí por lo que hago y por lo que he trabajado toda mi vida se me ha dado fácil pero en mis clientes es una constante este tema de cómo identificar a quién promueves y a quién no y cómo calculas el sueldo que le vas a dar, a la gente. Esas dos cosas, o sea, okay, cómo promover okay. y cómo calculas ese sueldo. Eso es. En algo tu experiencia,
0: que... ¿cómo lo defines? ¿Cómo lo haces?
1: Bueno, en eh, eh, mi experiencia, eh, la parte de definir a quién promueves, yo lo hago a través de herramientas este, de entrevistas por competencias y exámenes psicométricos y definiendo las competencias del puesto. Entonces hago este comparativo para saber qué tan, eh, qué tan cercano es la persona a sus competencias para que entonces ya pueda decidir si la persona va a ser buena o no en lo, en lo nuevo que va a hacer Y en una cuestión okay, de eso, okay. en dos, sí, pues ajá. una, reviso cómo está la competencia en el mercado. Dos, reviso cuánto me va a costar a mí y todo, todas estas cosas que aprendí con mi contador, ¿no? Desde, pues, si le vas a dar una computadora, tiene que estar en tu costo. Si, si las vacaciones, este, eh, la aguinaldo, publicidad, decías, el aguinaldo, ¿no? sí, claro. la prima vacacional, el costo social, si le vas a dar de alta en el IMSS. O sea, hay un buen de cosas. Eh, por ejemplo, mi gente usa herramientas que, que sí la traslado con clientes porque mi gente usi, utiliza pruebas psicométricas y utiliza entre estas competencias que tiene que usar, ¿no? Y entonces es un costo que a mí, yo estoy pagando de todos modos, ¿no? Entonces, eh, a veces dices, bueno, pues es que hasta por default, pero no, te cuesta. Entonces, Así es, eh, correcto. Esas dos cosas creo que son eh, una constante en, mi, en mis clientes, y que la verdad siempre eh, pues he tratado de ayudarles y orientarles en, en cómo determinar estas cosas y que además seas consciente de que si vas a contratar a alguien más o alguien nuevo o tu primer empleado, al menos tengas presupuesto de tres a seis meses para poderle pagar a prueba de crisis. Porque no va a depender que si el cliente te paga o no. O sea, tú le tienes que pagar a la gente, no importa. Es
0: correcto. ¿no? correcto Entonces
1: correcto. esas cosas... Nunca nos las enseñan y nunca nos las dicen Y entonces, ¿quién termina sin dinero? El emprendedor <risa> Y vendiendo hasta lo que no tiene A veces <risa> ¿No? Sí, pues a veces terminas peor de como Empezaste, ¿no? este Entonces, es pues veas Tu cuenta y dices, ching, ya es la quincena Y ahora cómo pago, <risa> o los proveedores O cosas claro, claro así Así es, ok Entonces, ¿Y? pues creo que para mí uh -huh. esas son las cinco Cosas, Giovanni, que que me hubiera gustado aprender y saber, digo, la última es algo que sí ya sabía, pero, este, pero porque es a lo que me dedico, pero es, un, es una constante en mis clientes, ¿no?
0: Ok, ok, me, me hace clic los cinco puntos que, que mencionas, ¿no? Oye, y aprovechando desde tu experiencia, obviamente, en el tema este de reclutamiento y llevar el talento humano tal cual, ¿cuál sería esa recomendación que le darías al emprendedor cuando arranca con un equipo de trabajo y de alguna manera no trae las bases como para liderear.
1: Que el, el emprendedor no tiene las bases para liderear. Bueno, ahí creo que de pronto pecamos un poco de, de este famoso forma que le llaman hombre orquesta y de que de que además todo lo podemos y se nos olvida la humildad, creo yo, ¿no? Entonces, además dices tu negocio y uno dice, híjole, no voy a poder pedir ayuda. Entonces, eh, pues me lo tengo que hacer yo, aunque me cueste, aunque llore, aunque me pase lo que me pase. Yo creo que te das cuenta cuando no tienes esa habilidad. Es muy fácil saber por qué no se dan los resultados, porque la gente no, no te hace caso, porque incluso tú te sientes angustiado cuando tienes que llamar la atención, cuando tienes que dar una orden. Te da el nervio llamar la atención, te ríes o te enojas o te pones serio. Creo que de eso te das cuenta, solo que no, no nos gusta aceptarlo. Cuando te des cuenta de eso, hay dos maneras. O sea, si tienes eh, más recursos y si puedes acudir a agencias como la mía donde te puedan identificar para qué eres bueno y para qué no, este, y te digan, oye, esto te está fallando, pero esto te sale muy bien, puedes decidir entonces contratar a alguien o buscarte un socio que haga esa contraparte que a ti no te sale bien. O sea, si ya de pronto vas a empezar con un equipo, asegúrate que esa persona que vas a contratar te complemente. No le tengas miedo o sea a contratar gente más inteligente que tú. Probablemente cueste un poquito más, pero el resultado del beneficio va a ser muy bueno. Entonces, eh, yo le llamo subsidiar competencias, que aquello que no te sale bien.
0: Me encanta, subsidiar competencias. Pásala. Eso me la llevo a aprendizaje personal.
1: Sí, pásala a quien sí, sí, este, sí sepa hacer esa parte, ¿no?
0: Ok, ok. Me encanta, me encanta. Y muchas gracias por esta sugerencia que, que planteas. Oye, Vane, pues te agradezco de entrada por, por estos puntos, estos, este conocimiento que nos estás compartiendo. Para nuestra audiencia, cuéntame, ¿dónde te ubicamos? ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo te contactamos? Aquellos emprendedores, empresarios que nos están escuchando en este momento, ¿no? Que requieran pues estos, estos servicios que tú eh, manejas, eh, ¿cómo te pueden
1: localizar? Pues mira, eh, tengo las redes personales, que son Vanessa Vera, este si tal cual Vanessa Vera en Facebook, en Instagram como vanessa vera eh, y en las redes de hunters.mexico en Instagram. Ahí nos pueden encontrar, ahí pueden ver algunos tips que luego les hemos dado, incluso en Facebook publicamos las vacantes que, que a veces tenemos y, este, y pues bueno, igual como, como tú comparto esta parte de estar en NIP y además los jueves tengo un programa que se llama Talento que Inspira que da, damos consejos de recursos humanos. Perfecto. Este programa que comentas, eh, ¿dónde te podemos ver? Eh, en YouTube y en Facebook, en Satélite TV Querétaro.
0: Perfecto, perfecto. Muy bien. Pues nuevamente, vane este, agradecido contigo por este espacio, por habernos acompañado en este podcast, en este día, y te puedo asegurar que toda nuestra audiencia el día de hoy se lleva mucho aprendizaje. Yo me llevo mucho aprendizaje me encanta cuando hago estas entrevistas porque realmente se aprende, ¿no? a pesar de que de repente ¿no? eh, ya llevamos años en, este, en esta parte y nunca acabas de aprender, y eso es algo maravilloso.
1: Sí, no definitivamente, cuando estás emprendiendo, es, es, es un tema de nunca acabar de aprender cosas, porque además el entorno siempre va a ir cambiando y entonces te tienes que ir adaptándolo. Una bonita montaña rusa.
0: Es correcto, es una hermosa montaña rusa, mejor no lo podemos describir. Pues bueno, a nuestra audiencia nuevamente muchísimas gracias a todos, gracias Vane por estar aquí con nosotros y nos vemos en el siguiente episodio.